0: Boa tarde, eu sou o Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Chegamos à reta final para o primeiro turno das eleições, e a agenda doméstica terá como destaque econômico as divulgações da ata do Copom e do relatório trimestral de inflação pelo Banco Central, Além de indicadores de inflação. Nesta segunda-feira, o Banco Central do Brasil divulgou o resultado das contas externas em julho, mostrando que o Brasil teve déficit em transações correntes de 4,1 bilhões de dólares em julho. No mesmo mês de 2021, o saldo da conta corrente havia sido negativo em 9,8 bilhões de dólares. Já no acumulado de 12 meses a diferença entre o que o país gastou e o que recebeu nas transações internacionais relativas a comércio, rendas e transferências unilaterais alcançou um saldo negativo de 36,58 bilhões, o equivalente a 2,08% do PIB estimado pela autoridade monetária. No dia 27, amanhã, além da ata da última reunião do Copom, que deve reforçar a mensagem conservadora do Comitê, teremos a divulgação do IPCA 15 de setembro, para o qual se projeta mais uma deflação, desta vez de 0,19%, menos intensa, portanto, do que a registrada em agosto, quando o indicador marcou menos 0,73%. No dia 28, os dados do mercado de trabalho formal serão conhecidos sob uma expectativa de criação de 285 mil vagas no mês de agosto, acima do verificado no mês anterior. Em termos dessazonalizados, isso equivaleria a um avanço de 173 mil vagas criadas em julho para 206 mil vagas em agosto. Também teremos a divulgação dos dados de crédito de julho e agosto, nos quais esperamos observar a continuidade da alta dos juros e da inadimplência para a pessoa física, bem como os impactos positivos dos programas de crédito para pessoas jurídicas. No dia 29, além do IGPM de setembro, para a qual se prevê deflação de 0,82%, mais pronunciada que a retração de 0,70% do mês anterior, teremos a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central, que, além do foco na abertura das projeções de inflação a serem apresentadas e dos estudos especiais, demandará atenção à entrevista coletiva relacionada. No dia 30, será reportada a taxa de desemprego do trimestre encerrado em agosto. Esperamos uma desaceleração para 8,8% após esta atingir 9,1% no trimestre encerrado em julho. Também serão divulgados os resultados fiscais relativos a julho e agosto. No exterior, nos Estados Unidos, além dos discursos de diversos dirigentes do Fed, inclusive do presidente Jerome Powell na terça, a atenção deve se voltar para o deflator do consumo, o PCE, no dia 30, medida de inflação acompanhada pelo FED para fins de política monetária, para a qual a expectativa de mercado é de uma alta mensal de 0,1%, após a retração de 0,1% no mês anterior. Para o núcleo do indicador, a projeção mediana de mercado é de alta de 0,5%, após a alta de 0,1% no mês anterior. Também deverão ser acompanhados os dados de atividade nos Estados Unidos, como as encomendas de bens duráveis e a confiança do consumidor, ambas divulgadas no dia 27. Ainda deverão ser apresentados os números de vendas pendentes de imóveis, no dia 28, para o qual se espera retração de 0,8%, e a confiança do consumidor de Michelin, para a qual se aponta estabilidade, esta a ser divulgada no dia 30. Na zona do euro, atenção à divulgação da inflação, cuja expectativa é de aceleração de 0,6% no mês anterior para alta de 0,9% agora, e a taxa de desemprego, cuja expectativa é de estabilidade em 6,6%. Ambas serão apresentadas no dia 30. Por fim, na China, serão conhecidos os números dos Índices de Gerentes de Compras, os mais relativos ao mês de setembro. Serão estes divulgados no final do dia 29. A expectativa do mercado é de estabilidade em relação aos dados de agosto. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora, vamos aos destaques do mercado financeiro com o analista da Barrisul Corretora, Guilherme Volcato. Até mais!
1: Boa tarde investidores, o Ibovespa voltou a bater na semana passada a marca dos 114 mil pontos após o Copom manter a taxa Selic estável em 13,75% ao ano. No entanto, a partir de sexta-feira começou a refletir a tensão internacional com a elevação da taxa de juros dos Estados Unidos para até 3,25% ao ano. Operando na tarde desta segunda-feira abaixo dos 110 mil pontos, a tendência é que o índice possa testar novamente o patamar dos 108 mil pontos, que tem sido um importante suporte nos últimos dois meses. No câmbio, após se aproximar dos 5,10 na semana passada, o dólar disparou nos últimos dois pregões e já bateu hoje os 5,40 acompanhando a tendência internacional de alta da moeda norte-americana. No euro, o movimento foi mais tímido, e a moeda europeia, que conseguiu não perder o patamar dos R$ 5,00, negocia agora perto dos R$ 5,20. Conforme havíamos previsto, o mercado está ganhando volatilidade, o que pode se acentuar com a aproximação das eleições presidenciais no próximo domingo. Após terem uma clara oportunidade para a realização de lucros na última quinta-feira, os investidores podem aproveitar essa repentina deterioração dos ativos nacionais para ir às compras novamente, mas com cautela e sem tomada excessiva de risco, pois é difícil dimensionar até onde os cenários externo e político podem continuar pressionando os mercados brasileiros. O final do pregão da próxima sexta-feira e a abertura da segunda-feira seguinte podem representar momentos importantes para rebalanceamento de carteiras. Você ouviu o Semana em Perspectiva com as principais informações financeiras para os próximos sete dias. Até mais!